1: Herzlich Willkommen zur Folge 61 des Pflege-Update. Mein Name ist Lukas und ich bin heute wieder nicht alleine. Mit mir ist der Max da. Hallo Max. Moin Lukas. Und auch die Michelle ist wieder mit dabei. Hi Michelle. Hallo. Wir haben heute wieder spannende Themen vorbereitet. Es war einiges los in den letzten zwei Wochen. Ähm, als allererstes... Wir gucken uns den Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung in Bayern an. Wir schauen nochmal nach NRW zur Weiterbildungsordnung der Pflegekammer. Wir nehmen das Thema auf, was wir in der letzten Folge schon einmal behandelt haben, nämlich die Stellungnahme zu den Aufgabenprofilen akademisch qualifizierter Pflegefachpersonen. Und dann hat Max die Empfehlung des Wissenschaftsrates ähm, sich genauer angeguckt, die veröffentlicht wurden. Und ganz zum Schluss gucken wir noch, was sonst noch so passiert ist in den Kurznachrichten. Wie
0: Lukas gerade schon gesagt hat, hatten wir kurz vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern eine Sonderfolge des Pflegeupdates gemacht und für euch geschaut, wie die Themen Gesundheit und Pflege in den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien abgebildet sind. Nun sind, zumindest in Bayern schon mal, die Koalitionsverhandlungen zu Ende und es gibt einen Koalitionsvertrag. Was können wir in den nächsten Jahren aus Bayern in Sachen Gesundheitspolitik erwarten, Lukas?
1: Ja, Max, wenn du so fragst, ganz kurz und knapp zusammengefasst eigentlich ein, ja, weiter so. Bei den Landtagswahlen im Oktober konnten sich nämlich die CSU und die Freien Wähler als die beiden stärksten Kräfte behaupten und ähm, bilden somit auch für die nächsten fünf Jahre die Regierungskoalition im Freistaat Bayern. Der Ministerpräsident Markus Söder ist Anfang dieser Woche sozusagen bestätigt worden im Amt und auch beim Gesundheitsministerium ist wohl erstmal kein Personalwechsel zu erkennen und zu erwarten, wird das klar Hollecek weiterhin Gesundheitsminister in Bayern bleiben wird. Der Koalitionsvertrag trägt den Titel Freiheit und Stabilität für ein modernes, weltoffenes und natürlich heimatverbundenes Bayern. Und es ließ sich ja schon beim Lesen der Wahlprogramme erahnen, dass die großen wegweisenden Ideen im Gesundheitswesen ausbleiben werden. Man formuliert beispielsweise, ich zitiere, einer zwei- und mehr Klassenmedizin erteilen wir eine Absage, um dann im nächsten Satz des Koalitionsvertrages direkt zu schreiben, wieder Zitat, wir stehen zur gesetzlicher und privater Krankenversicherung, eine Einheitsversicherung lehnen wir ab. Fairerweise muss natürlich auch immer gesagt sein, dass die großen Veränderungen im Gesundheitswesen in Berlin entschieden werden. Im Bundesrat, wo die bayerische Landesregierung eine Oppositionsrolle einnimmt, können zwar Initiativen eingebracht werden, aber die erforderlichen Mehrheiten fehlen dann einfach.
0: Wir haben im Update an verschiedenen Stellen ja schon erwähnt, wie Holicek gegen Lauterbach geschossen hat und ich denke mal, dass da jetzt auch keine große Änderung zu erwarten ist. Was können denn die Pflegefachpersonen, PflegeempfängerInnen und pflegende Angehörige in Bayern so von der Landesregierung erwarten?
1: Ja, das Thema, was natürlich irgendwie heiß diskutiert wurde dieses Jahr, ist ganz klar die Krankenhausreform. Wir haben ja auch schon öfter mal drüber gesprochen und politisch muss man sagen, es ist immer noch ein heißes Eisen, wenn es plötzlich darum geht, dass Kliniken möglicherweise geschlossen werden sollen und im Wahlkampf ähm, ist es natürlich um, umso mehr immer noch ein Thema. Logischerweise ist es für Menschen in den betroffenen Regionen immer auch mit Angst und Unsicherheit verbunden, wenn das Krankenhaus im Ort plötzlich schließen soll und man vielleicht erstmal 30 oder 40 Minuten bis zur nächsten Klinik fahren muss. Im Koalitionsvertrag ist es so formuliert. Zitat, wir wollen unsere Krankenhausstrukturen erhalten und bedarfsgerecht weiterentwickeln. Die bisherige Rekordförderung erhöhen wir bedarfsgerecht in den nächsten fünf Jahren auf rund eine Milliarde Euro. Damit wird es in Bayern, anders als in vielen anderen Bundesländern, auch weiterhin keinen Investitionsstau geben. Wie bisher wird ein Großteil der Investitionsmittel in Krankenhäuser im ländlichen Raum fließen. Ein weiteres gesundheitspolitisches Thema ist die Geburtshilfe. Hebammen sind genauso wie Pflegefachpersonen überall gesucht. Und im Koalitionsvertrag heißt es Dazu, zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen und flächendeckenden Geburtshilfe führen wir einen Hebammenbonus, die Niederlassungsförderung, das Zukunftsprogramm Geburtshilfe und die Akademisierung der Hebammenausbildung fort. Ich persönlich musste da ein bisschen schmunzeln und frage mich in diesem Zusammenhang, ähm, wie die Landesregierung die Akademisierung der Hebammenausbildung fortführen will, weil soweit wir wissen, ist die ja einfach beschlossen und ja auch eine EU-Vorgabe, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. In den nächsten fünf Jahren möchte die Bayerische Landesregierung 8000 zusätzliche Pflegeheimplätze schaffen, das Landespflegegeld fortführen und wohnortnahe und passgenaue Versorgungsstrukturen weiterentwickeln.
0: Stopp! Da muss ich mich jetzt mal kurz äh, einklinken, das klingt ja eigentlich wie gemacht für Community Health Nursing.
1: Ja genau das gleiche habe ich auch gedacht, aber die werden im Koalitionsvertrag mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen taucht die in Anführungsstrichen Gemeindeschwester wieder auf, ohne wieder mal genau zu benennen, was damit eigentlich gemeint ist. Und an dieser Stelle bin ich mal ein bisschen kritisch. Im Koalitionsvertrag ist die Rede davon, dass seit 2019 2700 Medizinstudienplätze mehr in Bayern geschaffen wurden und die Landesregierung in Zukunft diese Zahl noch weiter erhöhen will. Soweit, so gut. Es gibt einen Ärztinmangel und wir brauchen mit Blick auf den demokratischen Wandel und Renteneintritt der Babyboomer-Generation ja auch mehr medizinische Kolleginnen und Kollegen. Aber CSU und Freie Wähler verpassen es aus meiner Sicht, die Akademisierung der Pflege voranzutreiben. Mit keinem Wort wird diese erwähnt. Community Health Nurses werden zu meine Schwestern. Warum? Weil es keine Studienplätze gibt und diese politisch nicht ausreichend gefördert werden oder gewollt sind. Man möchte Springerpools in den Langzeitpflege erproben, um Kolleginnen zu entlasten, mehr bezahlbaren Wohnraum für Pflegekräfte schaffen. Aber auch hier, nicht nur Pflegekräfte brauchen diese in den Ballungsräumen. Es fehlt scheinbar an Ideen, um den Pflegenotstand politisch entgegenzutreten. Ein Satz ist allerdings doch ganz interessant. Ich zitiere wieder, wir wollen eine weitere Stärkung der Unabhängigkeit der Vertretung des Pflegeberufsstands. Man darf also gespannt sein, inwiefern die Vereinigung der Pflegenden in Bayern sich in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Vielleicht haben die bayerischen Kollegen diese ja so langsam auch satt und wollen eine echte Vertretung für den Berufsstand. Sie haben es jedenfalls aus meiner Sicht selbst in der Hand.
0: Michelle, jetzt haben wir gerade bei Lukas was über die äh, Vereinigung der Pflegenden in Bayern gehört und auch die berufsständische Vertretung, die echte in NRW, die wirkliche Pflegekammer, hat auch was Neues rausgebracht. Was denn?
2: Ja, absolut richtig. Am 24.10. hat die Pflegekammer NRW ihre erste Weiterbildungsordnung verabschiedet.
0: Ah, cool. Und was steht drin?
2: In der Weiterbildungsordnung werden einerseits organisatorische Aspekte definiert, also was ist eine Weiterbildung, wer darf weiterbilden, was muss erfüllt sein, um die Prüfung antreten zu dürfen, was passiert bei Nichtantreten oder Nichtbestehen einer Prüfung, wie werden die Weiterbildungsabschlüsse aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland anerkannt und so. Und andererseits aber auch inhaltlich festgelegt, was in den verschiedenen Weiterbildungen gelehrt werden muss in Form von Modulhandbüchern. Beschrieben werden die Weiterbildungen zur Fachpflegeperson für Intensivpflege und Anästhesie, Fachpflegeperson für Pädiatrische Intensivpflege und Anästhesie, Fachpflegeperson für psychische Gesundheit, Fachpflegeperson für den Operationsdienst und Fachkraft für Hygiene und Infektionsprävention. Dazu wurden sogenannte Basismodule formuliert, die in jeder Fachweiterbildung im selben Umfang gelehrt werden sollen. Und das Basismodul nennt sich Beziehungen gestalten und Projekte planen und unterteilt sich in die Moduleinheiten Interaktion und Beziehungsgestaltung, ethisches Handeln, Anleitung, Beratung, Coaching und Grundlagen im Projektmanagement. Wie bereits erwähnt, wird auch beschrieben, in welcher Form im Ausland erworbene Qualifikationen anerkannt werden und wie es sich mit in anderen Bundesländern erworbenen Fachweiterbildungsqualifikationen verhält. In anderen Bundesländern erworbene staatliche Weiterbildungsabschlüsse werden von der Pflegekammer NRW anerkannt. Die Weiterbildungsbezeichnungen dürfen also auch in NRW weitergeführt werden. Nichtstaatliche Qualifizierungen aus anderen Bundesländern können unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls von der Pflegekammer NRW anerkannt werden. Wer also nach NRW zieht, aber in einem anderen Bundesland beispielsweise sein eine Fachweiterbildung, Intensivpflege, sie abgeschlossen hat, muss ich jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass er den Titel dann nicht mehr tragen darf.
0: Jetzt gab es aber doch äh, Kritik vom DBFK, der teilweise auch ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Schließlich war der DBFK ja selber an der Erstellung der Weiterbildungsordnung mit seinen äh, in die Pflegekammer gewählten Mitgliedern ähm, beteiligt. Was hat der DBFK zu kritisieren an dem Vorschlag der, oder an der an der neuen Weiterbildungsordnung.
2: Ja, der DBFK Nordwest hat sich, wie du schon gesagt hast, kritisch zur neuen Weiterbildungsordnung geäußert. Zwar sei sie ein erster Schritt in die richtige Richtung, jedoch unzureichend ausformuliert. Sie sei nicht anschlussfähig an das Pflegeberufegesetz und vernachlässige die Durchlässigkeit in das hochschulische Bildungssystem. Der DBFK möchte sich daher für eine zeitnahe Überarbeitung einsetzen. Alles in allem Dennoch ein Meilenstein, würde ich sagen, wer welchen Weiterbildungstitel tragen darf, entscheiden in NRW jetzt erstmalig Pflegefachpersonen selbst über die Kammer. Lukas, in der letzten Folge hast du schon über die Veröffentlichung der Ausbildungsoffensive Pflege gesprochen, beziehungsweise von der Arbeitsgruppe. Es ging um Empfehlungen für Aufgabenprofile akademisch qualifizierter Pflegefachpersonen. Jetzt haben sich zu diesem Papier einige Verbände geäußert, allen voran die Gewerkschaft Verdi, welche dafür sehr viel Kritik bekommen hat.
1: Ja genau, Michelle. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen für diejenigen von euch, die die letzte Folge noch nicht gehört haben. Die Empfehlungen richten sich an die Verantwortlichen in allen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, die dafür Sorge zu tragen haben, dass akademisch qualifizierte Pflegefachpersonen in der direkten Pflegepraxis einzubeziehen sind. Konkrete Aufgabenprofile für die personennahe Pflege akademisch qualifizierter Pflegefachpersonen sind mit Beispielen beschrieben und zeigen somit auf, wie es in Zukunft möglicherweise funktionieren könnte. Die Idee weg von einem ich nenne es mal Flickenteppich von Tätigkeitsprofilen, bei dem in jeder Einrichtung ein bisschen was anderes gemacht wird, davon wegzukommen. Das ist die Idee. Es wird auch hervorgehoben, dass es akademisch qualifizierten Pflegefachpersonen ermöglicht werden soll, ihre erworbene wissenschaftliche Expertise einzubringen und wissenschaftlich basierte Problemlösungen in die personennahe Pflegetätigkeit zu integrieren. Man muss für das, was als nächstes kommt, wissen, dass die Gewerkschaft mit in dieser Arbeitsgruppe saß und an den Empfehlungen mitgearbeitet hat nun, nachdem die Empfehlungen veröffentlicht sind, dass diese äh, das Potenzial haben, die Berufsgruppe zu spalten. So heißt es in dem Statement der Gewerkschaft, ich zitiere mal, nicht zielführende Tätigkeitsprofile, die in Konkurrenz zu den Tätigkeitsprofilen beruflich ausgebildeter Pflegefachpersonen stehen, werden forciert. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einer Hierarchisierung in den Pflegeberufen. Die Gewerkschafterinnen kritisieren auch, dass die Arbeitgeber nicht mit in den Prozess involviert gewesen sind. Konkret die kommunalen Arbeitgeberverbände sowie die Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Wenn ihr jetzt noch ge genauer wissen wollt, was Ver.di für eine Meinung zu diesem Thema vertritt, empfehle ich euch das Statement einmal selber zu lesen. Mir persönlich ist mal wieder klar geworden, dass die Gewerkschaft Ver.di ganz eindeutig für eine Deprofessionalisierung des Pflegeberufes kämpft. Normalerweise sind wir nicht ganz so deutlich im Pflegeupdate, aber an dieser Stelle habe ich das Gefühl, dass es mal so in aller Deutlichkeit gesagt werden muss. Verdi spricht in dem Statement von einer Spaltung und Hierarchisierung, die mit den Empfehlungen der Arbeitsgruppe in keinster Weise beabsichtigt sind. Im Endeffekt geht es ja darum, eine bessere Patientinnenversorgung zu leisten. Diese wird auch durch unterschiedliche Qualifikationen in den Pflegeberufen erreicht. Andere Länder machen es ja vor, Studien belegen es und der Wissenschaftsrat, da hören wir gleich noch was dazu, empfiehlt ausdrücklich mehr akademisch ausgebildete Pflegefachpersonen in der Praxis. All das verkennt Verdi und spaltet stattdessen mit diesem Statement und bestärkt Ängste, die sicherlich ja bei einigen Kolleginnen vorhanden sind. Diese Ängste müssen ernst genommen werden und keine Frage, es muss informiert werden und Menschen müssen bei Veränderungsprozessen mitgenommen werden. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, um euch zu informieren. Was die Gewerkschaft macht, ist ein Schwarz- und weiß malen in einer bunten und facettenreichen Berufsgruppe. Hier werden sich populistischer Methoden bedient, die man in den letzten Jahren von politischen Organisationen gesehen hat, die ganz weit rechts stehen. Man hat das Gefühl, dass die weitere Professionalisierung der Pflegeberufe um jeden Preis aufgehalten werden soll. Bloß keine kritische Auseinandersetzung mit der Gewerkschaftsarbeit, bloß keine Nachfragen. Schön weiter das fleißige Pflegearbeiterinnen-Bienchen. Den Schichtdienst machen und ab und an mal streiken und Empörtschilder hochhalten. Hier findet seltsamerweise ein Schulterschluss von Gewerkschaft- und Arbeitgeberverbänden statt, der, wenn es um Pflege geht, immer häufiger zu beobachten ist, sei es in puncto Pflegekammer oder eben bei der Professionalisierung des Berufes. Mir würde das als Gewerkschaftsmitglied sehr sauer aufstoßen, muss ich sagen. Die Verbesserung der Patientinnenversorgung scheint immer mehr zur Nebensache zu werden. Auch der Deutsche Pflegerat hat sich zu diesem Statement geäußert. Ich zitiere mal. Um die Gesundheit unserer Bevölkerung zu gewährleisten, ist es unersetzlich, die neuesten Erkenntnisse in die Arbeit zu integrieren. Dies gilt insbesondere für den Pflegebereich, in dem wissenschaftlich fundiertes Wissen eine zentrale Rolle spielt. Die heutige Pflegepraxis ist nicht mehr mit der von vor 20 Jahren zu vergleichen. Deutschland hinkt bereits jetzt weit hinter den Standards anderer vergleichbarer europäischer Länder zurück. Es ist eben nicht praxisfern, sondern äußerst zeitgemäß, wenn Pflege sich behauptet, ihre eigenen Kompetenzen einsetzt und eine Spezialisierung in Form der akademischen Pflegeausbildung befürwortet. Besonders in einem Beruf, der hauptsächlich von Frauen ausgeübt wird sollte eine professionelle Weiterentwicklung nicht verwehrt, sondern aktiv gefördert werden. So schreibt es Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Und der DPR warnt, dass mit den Äußerungen zu komplexen Pflegetätigkeiten und zum Konkurrenzdenken der Berufe in der Pflege werde einen Keil zwischen die Berufe in der Pflege treibe. Anstelle zu vereinen werden völlig unnötige Schranken aufgebaut, die es in der Praxis nicht gibt, heißt es in der Pressemitteilung des Deutschen Pflegerates. Den Wissenschaftsrat haben wir im Pflegeupdate ja nun schon häufiger zitiert, besonders wenn es um die Empfehlung zur Akademisierungsquote in dem Pflegeberuf geht. Der Wissenschaftsrat hat nun nach Verschieben aus dem Frühling und Sommer diesen Jahres eine aktualisierte Stellungnahme veröffentlicht. Und Max hat sie tatsächlich gelesen. Max, was steht drin? Also man kann wohl sagen, gut Ding will Weile haben. Der Wissenschaftsrat hat nun endlich,
0: wie du schon sagtest, seine Empfehlung zur Akademisierung der Gesundheitsfachberufe aktualisiert. Die letzte Empfehlung von 2012 war damals ein ziemlich großes Ding. 10 bis 20 Prozent der Gesundheitsfachberufe sollten einen wissenschaftlichen Abschluss haben. Jetzt sind über zehn Jahre vergangen und statt 10 bis 20 Prozent haben wir in Deutschland in der Pflege einen Akademisierungsgrad je nach
1: Quelle von 1 bis 2,5 Prozent.
0: Also ähm,
1: knapp daneben. Okay, Max, Fass nochmal mal ganz kurz zusammen, was der Wissenschaftsrat macht und wer da so drin sitzt.
0: Ja, also erstmal, der Wissenschaftsrat hat 32 Mitglieder. Die werden vom Bundespräsidenten berufen und zwar 24 WissenschaftlerInnen auf gemeinsamen Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der DFG, der Max-Planck-Gesellschaft, der Hochschulrektorenkonferenz, der Hermann-von-Helmholtz-Gemeinschaft, Deutscher Forschungszentren, der Fraunhofer-Gesellschaft und der Leibniz-Gemeinschaft. So wie jeweils acht Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werden auf gemeinsamen Vorschlag der Bundesregierung und der Landesregierung hinzugezogen. Klingt erstmal kompliziert, aber eigentlich heißt es nur, dass äh, aus allen großen wissenschaftlichen Vereinigungen VertreterInnen äh, in, dieser, in diesem Gremium sitzen. Als Aufgabe hat der Wissenschaftsrat die Beratung der Bundesregierung und der Landesregierung in Fragen der inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Hochschulen, der Wissenschaft und der Forschung. Und in dieser Funktion hat er jetzt also erneut die Akademisierung der Gesundheitsfachberufe angegangen. Also Pflege, Therapeutin, Hebammen. Betitelt hat der Wissenschaftsrat seine Veröffentlichung mit Perspektiven für die Weiterentwicklung der Gesundheitsfachberufe, wissenschaftliche Potenziale für die Gesundheitsversorgung erkennen und nutzen und stellt darin die aktuellen Empfehlungen vor. Da das Papier knapp 160 Seiten plus Hintergrundinformationen umfasst und das den Rahmen hier leider sprengen würde, heute nur eine kurze Zusammenfassung der Empfehlung. Wer sich intensiver in die Thematik heranwagen möchte, dem sei empfohlen, dieses wirklich gute Papier auch mal zu lesen. Aber erstmal vorweg, warum glaubt der Wissenschaftsrat, dass wir überhaupt akademisch qualifizierte Gesundheitsfachberufe brauchen? Durch den demografischen und epidemiologischen Wandel nehmen die chronischen Erkrankungen in der Gesellschaft zu. Dasselbe gilt für Multimobilität und Pflegebedürftigkeit. Hierzu kommen veränderte Familienstrukturen, Digitalisierung, Technisierung, die Verlagerung der gesundheitsfachlichen Aufgaben aus dem Stationären in den Ambulanten-Sektor sowie berufsdemografische Entwicklung. Diese führen nicht nur zu einem erhöhten Bedarf an angemessenen Versorgungsleistungen, sondern auch zu qualitativ veränderten, weil komplexeren, Versorgungsbedarfen und stellen das Gesundheitssystem damit vor neue Herausforderungen. Schon die bestehenden Probleme fordern eigentlich dringend Lösungen und zeigen, dass ein weiter so nicht denkbar ist. All diese Bedingungen bewegen den Wissenschaftsrat dazu, eine akademische Qualifikation zu fordern, um diese hochkomplexen Versorgungsarrangements zu steuern und die Gesundheitsfachberufe auch interessanter für BewerberInnen zu machen. Im Kern fordert der Wissenschaftsrat die wissenschaftliche Disziplinbildung, die jedoch viel vielfältigen Herausforderungen gegenübersteht. Allein aus eigener Kraft, so glaubt der Wissenschaftsrat, wird die notwendige wissenschaftliche Entwicklung in einem absehbaren Zeitraum und an einem Maße, der den steigenden Anforderungen in der Versorgung, der wissenschaftsgetriebenen Weiterentwicklung und dem notwendigen Transfer in die Praxis gerecht wird, kaum zu leisten sein. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, die Entwicklung in den jeweiligen Disziplinen zu beschleunigen und durch gezielte Maßnahmen zu unterstützen. Diese Maßnahmen sind Bündelung der Kräfte unter Einbezug der Hochschulen für angewandte Wissenschaft, Universitäten und Universitätsmedizin. Hier sollen Partnerschaften auf kleinen Ebenen ausgebaut und erweitert werden. Es sollen Dinge wie Fachbereichstagungen organisiert werden, klinische Professuren ermöglicht werden. Es sollen Zentren für Forschung, Lehre und Versorgungssteuerung eingerichtet und gefördert werden, um eben die vorhandene Expertise zusammenzuführen, gezielt zu stärken und zu fördern. Dann soll man gemeinsam gemeinsam Forschungsagenten definieren. Als weiteres Ziel will der Wissenschaftsrat die stärkere Berücksichtigung des Potenzials der Pflege-, Hebammen- und Therapiewissenschaft in Gremien, die sich strategisch mit der Forschungsförderung auseinandersetzen. Es ist zum Beispiel das Forum Gesundheitsforschung, der Innofonds, des GBAs oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Außerdem fordern sie eine angemessene Anzahl an wissenschaftlichen Stellen, Postdoc-Stellen, wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Eben damit auch der Unterbau des wissenschaftlichen Betriebs ausgebaut wird. Aber nicht nur zur Disziplinbildung hat der Wissenschaftsrat Empfehlungen, sondern auch zu der hochschulischen Qualifikation selbst. Hier baut er weiter auf Bachelorstudiengänge, die primärqualifizierend und dual aufgebaut sind, so wie jetzt auch durchs Pflegestudium letzten Endes gefestigt. Und weiter, hier ganz wichtig, gilt Unverändert die Empfehlung von mindestens 20 Prozent akademisch qualifizierten Fachpersonen. Also, wir sind nicht mehr bei 10 bis 20, jetzt, man ist schon sehr deutlich bei den 20 Prozent. Außerdem soll ein Aufbau und die Erweiterung von klientennahen Masterstudiengängen erfolgen. Auch zur direkten Berufspraxis hat der Wissenschaftsrat Empfehlungen gegeben. Ich zitiere jetzt mal aus, der, äh, aus dem Papier. Die weitere Entwicklung der Gesundheitsfachberufe sollte dabei so gestaltet werden, dass sich Synergieeffekte zwischen dem hochschulischen und dem berufsfachschulischen Qualifizierungsweg erzielen lassen und Zielkonflikte vermieden werden. Solche Konflikte hat Lukas ja gerade schon hinlänglich in der verdi pressemitteilung kommentiert. Für hochschulisch in Gesundheitsfachberufen qualifizierte Personen erachtet der Wissenschaftsrat es insbesondere als notwendig, berufliche Zielpositionen zu entwickeln und dadurch Karrierewege in Versorgung und Wissenschaft aufzuzeigen. Zudem müssen die Rahmenbedingungen der Berufspraxis so gestaltet werden, dass nicht nur der Berufseinstieg gelingen kann, sondern auch nachhaltige Bleibeoptionen und attraktive Karrierewege in der Gesundheitsversorgung entstehen, beispielsweise durch größere Autonomie hinsichtlich versorgungsrelevanter Aufgaben und der Entscheidung über Versorgungspfade. Denn bis heute ist es ja so, dass äh, im Schnitt nach knapp sieben Jahren die die Pflege verlassen. Jetzt habe ich euch einen kurzen Einblick in die Hauptforderung des WR gegeben. Im Papier steht natürlich alles noch deutlich ausformulierter und auch vieles musste ich weglassen aus Zeitgründen. Ein abschließendes Zitat vom Vorsitzenden des Wissenschaftsrats Wolfgang Wick beschreibt den Bedarf, wie ich finde, aber noch einmal sehr präzise. Wenn wir unsere Gesundheitsversorgung auf dem heutigen Niveau halten und möglichst verbessern wollen, brauchen wir attraktive Gesundheitsfachberufe mit einer größeren Autonomie und Entscheidungskompetenz, wie es in vielen Ländern außerhalb Deutschlands bereits üblich ist. Um die dringend benötigten hochschulisch- Kräfte auszubilden, müssen sich die dahinterstehenden wissenschaftlichen Disziplinen weiterentwickeln. Dafür müssen entsprechende Voraussetzungen rasch geschaffen werden.
2: Und dann haben wir jetzt noch ein paar Kurznachrichten für euch vorbereitet.
1: Zum 1. Januar 2024 wird die Pflegepersonaluntergrenze-Verordnung um den Bereich Neurochirurgie erweitert. Es wird dann voraussichtlich in der Tagschicht ein Verhältnis von neun Patientinnen oder Patienten zu einer Pflegefachperson und in der Nachtschicht von 18 zu 1 gelten. Somit werden laut Bundesgesundheitsministerium ab 2024 rund 93 Prozent der Fälle mit dem Pflegepersonaluntergrenzen abgedeckt. Das
0: Krankenhaustransparenzgesetz, über das wir schon berichtet haben, hat nun den Bundestag passiert und so wird zum Mai ein Verzeichnis über die Leistungen der Krankenhäuser erstellt. Mit dem Krankenhaustransparenzgesetz werden die Krankenhäuser verpflichtet, dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, INEC, die notwendigen Angaben dafür zu übermitteln. Das INEC liefert die Daten und Auswertungen und das Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen, das IQTIC, bereitet die Daten dann für das Verzeichnis auf. Das Verzeichnis soll begleitend zur Krankenhausreform ab Mai 2024 durch das BMG veröffentlicht werden. Das Transparenzverzeichnis wird für die Bevölkerung folgende Informationen bieten: die Fallzahlen von Leistung, differenziert nach Leistungsgruppen, vorgehaltenes ärztliches und pflegerisches Personal, Komplikationsraten für ausgewählte Eingriffe und die Zuordnung zu Versorgungsstufen, den sogenannten Levels, nach der Anzahl und Art der mindestens zu erbringenden Leistungen gefasst auch nach Leistungsgruppen. Diese Veröffentlichung soll übersichtlich, allgemein verständlich, interaktiv und fortlaufend aktualisiert werden. Perspektivisch können weitere Daten in das Transparenzverzeichnis aufgenommen werden. Nutzung des Transparenzverzeichnisses wird dann irgendwann durch das Bundesministerium für Gesundheit evaluiert.
1: Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, also Heute haben wir wirklich Themen, die tatsächlich irgendwie richtig gut ineinander greifen, muss ich sagen, da ist echt einiges passiert, wo man Verbindungen ziehen kann, wenn man das so sagen kann, also ähm, die Empfehlungen des Wissenschaftsrates ergänzen sich sehr gut ähm, zu den Empfehlungen der Arbeitsgruppe aus der konzertierten Aktion Pflege, ähm, ja und die Stellungnahme von Verdi spricht einfach auch irgendwie für sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Spricht vor in Bände. Wenn ihr irgendeine Meinung zu den Themen habt, die wir heute vorgestellt haben, teilt sie uns gerne mit, schreibt uns ähm, bei Social Media.
0: Ja, es war mal wieder ein Fest hier heute. Wir haben ein Feuerwerk an spannenden Themen durchgearbeitet, finde ich. Und auch die ein oder andere kritische Stimme durften wir heute mal bringen. Das ist etwas, was mir durchaus sehr viel Spaß macht. Ja, ich freue mich auch, in zwei Wochen weiter zu berichten.
2: Absolut. Bis in zwei Wochen.
1: Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.